0: Nevladne organizacije so pomemben steber demokratične družbe.
1: Predstavljajo v prvi vrsti neko pomoč, hitro pomoč ljudem, tam, kjer država še ni uspela vzpostaviti nekih mehanizmov ali pa te niso več vzpostavljeni. Na drugi strani pa predstavlja nek korektiv in nek kritičen pogled do vsakokratne vlade, Uh, predvsem, kar se tiče človekovih pravic in um, življenja ljudi nasploh, um, predstavljamo glas ljudi, kater je potrebno izpostaviti uh, kakšno vprašanje nasproti vladi.
0: Tako Teresa Novak iz slovenske filantropije, kjer še posebej ranljivim skupinam in starejšim na številnih področjih pomagajo tudi v obdobju epidemije. Na nujnost nadaljnega izvajanja projektov opozarjajo tudi v delavski svetovalnici.
2: Na tem času, ko imamo zdaj zelo spod neko specifično, ampak izjemno intenzivno situacijo glede ne sam trga dela, ampak pandemije koronavirusa se dogaja v bistvu veriženje, kršite od delskih provizorite, ker delo se skušajo na zelo hitre in podle načina rešiti delovcev, kar je še hitreje pri tih, tih skupini delovcev, ki so manj primirani In evega potem tukaj ta začaran krok, ne in skrišana se zaključi poblabla po in v bistvu je V teh situacijah potrebno pospešiti in intenzivirati zagovorne, što delavcev.
0: Obe omenjeni nevladni organizaciji sta bili izbrani na razpisu Urada za komuniciranje vlade za leto 2020. V začetku meseca pa sta strani ukoma prejeli v podpis predlog aneksa.
2: V tem predlogu aneksa je bilo zapisano, da glede na situacijo okoli COVID-19, torej koronavirusa, je treba biti zelo racionalno za prelačunskimi sredstvi in praktično so predlagali, da pač se odstopijo od pogodbe.
0: Vseh nevladnih organizacij, ki so prijeli tak dopis, je 15. Goren Lukič.
2: Ja, v bistvu mi smo kandidirali na razpis vlada za komuniciranje z projektom imenovanj naprej. Skratka, ta projekt gre v smeri neposrednega oziroma direktnega zagovorništva proti stranem žrtev delovnega izkoriščanja in žrtev trgovine z ljudmi.
0: Odelovski svetovalnici pravijo, da se zavedajo, da je položaj zaradi epidemije koronavirusa resen.
2: Ampak je pa malce pod nivojem tudi v smislu tega, da potem za vsako stvar, ki je politično motivirana, se potem da zraven predjevnik koronavirus.
0: Zakaj menite, da je politično motivirana?
2: Ja, vidite, mislim, zadeva je jasna, zdaj očitno nekomu gre v nos določene nam nekogrih organizacije, ki je tukaj, da si mi lih ne dajemo nekega beđa na prsi, da smo zdaj tako ogromni, da se zdaj, ne vem, vr države z nami okvarja. Zadeva je pa malce širša in sicer se vemo, kakje so v bistvu bile razno, razne Twitter citati, če tako rečemo vrha SDS-a političnega pred nasopršnjeno oblast kaj bo nas z nevlatniki. Tako da to ni zdaj zadeva, ki se tiče nas kot delarska svetovanja, se ampak to je za tega, ki se tiče nevladnega sektorja. Ampak tako,
0: ste tako. podpisali?
2: Ne, ne, seveda ne. Mislim, kaj se nas tiče, je ta zadeva, mislim, zamej vsebno, kot se za zastopnika društva delarska se je popolnoma, brezpredmetna. Mi nadaljujemo s tem projektom, imamo predvidene aktivnosti v mesecu maju, tako da imamo odgovornost do pogodbe in predvsem v bistvu problemu, kot je tukaj le, če damo na stran in politiko in ideologijo, če je le možno, v bistvu nam ostane problem in ta problem je v bistvu podinformiran, neinformiran in v bistvu, kaj bi rekel, začasno in občasno informiran delavec, posebej v tistih sektorjih, ko se zelo, zelo Zagaja.
0: V ukumu po drugi strani menijo, da se izobraževalni projekti v času epidemije ne morajo izvajati, da pa bi bilo smiselno vso energijo usmeriti v zaveščene glede nevarnosti COVID-19. Izpostavljajo, da so samo sredstva namenjena podnaslavljanju bila porabljena že do konca marce. Pričakovali so, da bodo nevladne organizacije to razumele, vendar aneksa ni podpisala nobena.
1: S enim argumenti, ki so jih poslali, bil je pravzaprav samo en, ne zdijo upravičeni in se mi zdi, da je to bolj na nek način simbolni napad na eno demokratično odločanje o prerazporeditvi sredstv. Naprimer.
0: V filantropiji so pripričani, da je program, za katerega so prejeli predlog Aneksa, v razmerah epidemije še pomembnejši.
1: Gre za program o o pozitivnih vidikih multikulturne družbe, pomenu, občutljivosti na sovražni govor, o informiranju, predvsem pa je program osmerjen na mlade.
0: Memite, da je tu ideološko ozadje?
1: Ja, mislim, smo prepričani, da gre predvsem za ideološko ozadje.
0: Ampak po eni strani je logično, da vlada, ki nekako ni naklonjena najbolj multikulturalizmu, v je takšne programe, ni?
1: Ja, mislim, lahko... Uh, lahko tudi tako razumemo, ampak um, saj po mojem mnenju se zamenjavo vlade, ne začnejo vse spet iz nule. Mi vendar imamo neko ustavo, neka pravila, smo demokratična družba in če se neke sklene, je to posel, ki ga pač je treba izpeljati, um, se veda v kolikor ni seveda v nasprotju z nekimi demokratičnimi in ustavnimi procesi, ker pa to ni. Tako da, ja, lahko... To razumemo samo na tak način, da pač im ni v interesu, da se taki program izpeljajo.
0: Menite, da so ti aneksi zakoniti?
1: Ne, mislim, da niso. Da nimajo prave, pravne osnove.
0: Goren Forbici iz Centra nevladnih organizacij CNVOS pravi, da sam predlog aneksa, ki ga je nevladnim organizacijam poslal ukom, še ni nezakonit.
3: Začeljama ponudba, predlog aneksa je vedno zakonita. Dejstvo pa je, da zato, da bi aneks veljal, se morate strinjati obe strani. V tem konkretnem primeru so pogodbe napisane tako, da jih enostransko država Ne more prekiniti, kar pomeni, da ji ostane samo sodna pot.
0: Nobena od nevladnih organizacij ga ni podpisala.
3: Jaz bi rekel takole: Zdaj, vsi sodni postopki za razklenitev pogodb trajajo nekaj časa, tukaj gre vendarle za pogodbe z projekti, ki imajo precej omejen rok trajanja, tudi zneski so relativno nizki, tam do 7000 evrov. Zdaj, Vprašanje je, ali se bo odločil za tožbo, ker bi verjetno že sam moral oceniti, da preden bi s tožbo uspel, bodo v resnici projekti že končani in tudi, če bi uspel s tožbo, bi v resnici organizacija moral povrniti stroške, ki bi jih z izvajanem projekta imele do razklenitve, tako da se mu verjetno ta poteza ne bo splačala.
0: A nek se niso podpisali tudi v društvu ključ. To, da sredstev, ki bi jih morali dobiti od urada za komuniciranje, niso prejeli. Ob tem povdarjajo, da epidemija trgovine z ljudmi ni ustavila. Polona Kovač.
4: Poleg tega, da je država zavezana, da spodbuja preventivne aktivnosti, tako z, preko konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, kot akcijskega načrta, ki ga potrjuje vlada Republike Slovenije, Uh, recimo med drugim je tudi OVSE. Uh, v konec marca se mi je zdi pozvala države, da ne ukrepijo um, ukrepe v boju proti uh, trgovini z ljudmi v času uh, telekrize oziroma epidemije. Vedno so v takšnih situacijah skupine ljudi, ki so bolj margin marginalizirane, ki so bolj randljive, so potem še dodatno a ne ogrožene, še večja možnosti je izkoriščanja. Tako da ja, naše mnenje v bistvu je, da aktivnosti, ki jih nevladne organizacije izvajamo, da je to potrebno ohranjati, ker v bistvu mi dopolnjujemo sistemsko obstoječe aktivnosti oziroma na nekaterih področjih smo celo edini, ki določene stvari izvajamo. Naprimer, če govorimo o področju trgovine z ljudmi, društvo vključe je edina specializirana nevladna organizacija, ki pomaga žrtvam trgovanja z ljudmi v Sloveniji in v tem smislu, da imamo za njih program celostne oskrbe z integracijo smo tudi bolj ali ki izvajamo razno razne preventivne programe, ravno z namenom, da bi bilo žrtav čim manj, da bi bile dobro prepoznane, da ne bi slovenski otroci in mladostniki se znašli v, uh, pa s teh trgovcev z ljudmi, ja ne, pa ne smemo se delati v tvar. Mi dejansko imamo, ne vem, slovenske najstnice, ki so izkoriščene v prostituciji, uh, imamo, ne vem, slovenske otroke, govorim seveda o otrocih, uh, so romske pripadnosti, ampak vse vseeno, ki so prisilno poročeni, ki so prisiljeni v delo v oberačanje. Tako da to je če resen problem tukaj in zdaj in ne bo šel stran to, ker oziroma še več otrok mladih pozdorabljenih ker ne bodo dobili pomembnih informacij o tem, ki lahko zaprosijo pomoč.
0: V ukumu pravijo, da bodo nadaljne rešitve iskali v okviru pravnih možnosti. Ocenovalo so pripričani, da gre predvsem za pritisk.
3: Absolutno gre za svoj vrsten pritisk. Takoj zatem, ko so ti aneksi prišli, sem dobil klic direktora, ene od pomembnih organizacij, rekel je, glej, vem, da nimajo prav Vem, da mi nič ne morejo, razmišljam, da bi zato aneks vseeno podpisal, razumi, bojim se, da mi v prihodnje pošljajo kup revizij, da se mi maščujejo na prihodnjih razpisih.
0: Nevladnim organizacijam je dopis poslalo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve.
3: Ministrstvo je na razvojne nevladne organizacije, ki izvajajo nekaj projektov v okviru Slovenske državne razvojne pomoči državam v razvoju, se te projekte, ki se izvajajo bolj v Afriki, na Zahodnem Balkanu v Aziji, poslalo dopis, v katerem jih je res da prijazno vseeno obvestilo, da morajo 20% sredstev na svojih projektih usmeriti v boj z epidemijo in da, če tega ne naredijo in bodo kar sami lasnoročno odzeli teh 20 odstotkov in jih sami, torej ministrstvo, usmerilo v boji z epidemijo v državah tretjega sveta. Šlo je za ultimat, namreč to, da je bil vljudno formuliranstvo, da ne spremeni dejstva, da so bile organizacije postavljene pred izvršeno dejstvo. Če bi nasprotovale, bi ministrstvo to lahko vseeno naredilo. In, kaj je bil v resnici povod za to, kot smo lahko izvedeli, to, da je državni sekretar z ministrstva za nezadevena vse evropskem srečenju ministrov obljubil, da bo Slovenija del svoje razvojne pomoči namenila tudi v boj z covidom. Pri tem bi rekel, na žalost, očitno ni pomislil, koliko razvojne pomoči slovenija sploh sicer na letni ravni daje, namreč teh 20 ki so jih morale sedajne vladne organizacije preusmeriti, skupaj znese 60 tisoč evrov. 60 tisoč evrov verjetno ni nekaj, čemer bi se Slovenija lahko kakorkoli hvalila na okrog, kako da je pomagala državam v razvoju, niti zato realno ogledano ni mogoče doseči nekih pomembnih učinkov ali pa rezultatov pri spopadu z epidemijo. Da ne bo pomote, to, da Slovenija pomaga državam v razvoju tudi pri spopadu za epidemijo, je sve hvale vredno in je potrebno, ampak pričakovali bi, da bi Država zato namenila neka dodatna in znatna sredstva, ne pa da jih je uh, vzela nevladnim organizacijam, uh, za katere 20% ne glede na to, za kakšen uh, evrski znesek gre, seveda pomeni poseg v finančno konstrukcijo in uh, ogroža uh, doseganje ciljev. Uh, po drugi strani je pa težava tudi v tem, da ti sami projekti seveda niso medicinske narave nevladne organizacije, tudi niso noben strokovnjak za spopat z epidemijo.
0: Ana Kalin iz Foruma za enakopraven razvoj.
5: Verjetno treba pogledati tudi širšo sliko. A je um, težava v partnerskih državah, uh, uh, ker dejansko izvajamo projekte res, res uh, COVID, zapravo pač širjene virusa, uh, pritisk na bolnice in tako naprej. Ali pa, ko dejansko vidimo, kot se kaže zdaj, uh, uh, da v resnic veliko vlad izkorišča situacijo za to, da krti so in pravice. Če danes vse namenimo za COVID, pozabimo pa na ostale humanitarne um, nasreče oziroma krize, ne vem,
1: uh, kolera, uh,
5: malarija, AIDS in pa seveda tudi razvojne zive. Ne? Um, kaj bomo dejansko na dolgi rok s tem naredili? Um, a se bomo potem čas par let spet spračovali, odkud več migrantov prihaja, ker si želi boljša prihodnost vsak dan, zaradi lahko to je mre 25 tisoč ljudi, kar se mal več kot 9 milijonov vsako leto.
0: Kako je ta aneks na vas kot majhno nevladno organizacijo vplival, ali lahko prilagodite svoje programe, pač bojo proti virusu?
5: Zaskrbeni smo, kaj dejansko potencijalno pomeni to zmanjšene sredkov? Kot sem rekla, bo če vedno ne vemo, ali aneks bo podpisan, kaj v resnici to pomeni za naše preživetje?
0: Projekti imate v Ugandi, ne?
5: Ja, uh, mi imamo dva projekta uh, v Ugandi in v Albaniji. Uh, ta v Ugandi je konkretno uh, usmerjen na zagotavljene prehranske varnosti. Pač uporabnikov, to so večinoma begunci, pa deloma tudi najbolj uh, prizadeto oziroma organizirano revno ugandsko um, prebivalstvo lokalno.
0: In kaj pomeni 20 odstotkov preusmeriti v boj proti koronavirusu?
5: V Ugandi konkretno imajo, uh, mislim, da... Okoli 70 primerov um, ljudi, ki so bili okuženi, zdaj seveda vprašanje je, ne, koliko te številke tudi držijo, dejansko nima nobenih smrtnih uh, žrtov. Tako da v Ugandiji je največji problem v resnici uh, lakota, ne, ne pač sam virus. Tako da um, pač projekt, ki ga mi izvajamo, um, nekako uh, je že se okvarja, pač s tem zagotavljeno preselavske varnosti. Lako, ta je največji problem.
0: Goran Forbici.
5: Vse
3: te aktivnosti vlade razumemo v kot neko tipadnje terena. Na eni strani ali bo javnost in ali bomo nevladne organizacije stvari samo sprejele, sklonili glave ali vendarle reagirale. Po drugi strani vidimo te aktivnosti tudi kot neke vrste opozoriro, pogledajte, Kaj lahko naredimo, če hočemo.
0: K boju proti epidemiji še posebej bležitvi učinkov na gospodarstvo želi prispevati tudi ministrstvo za okolje in prostor. Za sodelovanje o postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo morale nevladne organizacije dosegati izjemno visok prak. Pogoje za sodelovanje v postopkih, v katerih se presojejo tudi vplivi na okolje, bo po njihovem mnenju skoraj ne doseči. Predsednik društva Eko Krog, Uroš Macel.
6: Nevladne organizacije delujejo v javnem interesu in na nek način v imenu splošne javnosti ljudi nadzirajo tako zakonitost postopkov kot tudi seveda okoljevarstveno spremljivost in za omenjevanjem nevladnih organizacij, seveda ta nadzor pade.
0: Ampak treba je priznati, da včasih so nevladne organizacije tudi del določenih interesov oziroma zavirajo določene investicije. Ne? Na tem gradi zdaj vlade.
6: Ja, lete, na nek način se tudi s tem strinjam. Uh, nismo vse nevladne organizacije iste in jaz se tudi približno ne strinjam z vsemi nevladnimi organizacijami ali pa z delovanjem vseh nevladnih organizacij. Ampak to še ne pomeni, da ti lahko potem pa vse nevladne organizacije na nek način onemogočiš. So, bom rekel, inštitucije, ki potem presojejo delovanje teh nevladnih organizacij, oziroma tudi mnenje in izjave in vse, kar organizacija organizacije počnejo, se naknadno v določenih inštitucijah potem previrajo in tam se pač odloči, kdo ima prav če pa ti že na začetku onemogočiš sploh delovanja nevladnih organizacij, si pa pravzaprav to, to je tako, ko bi šel na travnik in s totalnim herbicidom pošpricil travnik in potem nimaš neč več nač. Ne. To, ker počnejo to je na način vzeli so nek totalni herbicid in pošprical nevladne organizacije. Nihče več ne bo nač delo. To je njihov sistem. Kako so se tega lotili.
0: Kako razumete predlog gradbene zakonodaje, v kateri ministerstvo dejansko skušal ne mogočiti nevladne organizacije oziroma jih izločaj iz postopkov?
6: Ej, le status nam ustane, ne, ampak uh, pogoje so pa tako zaostrili, da pravzaprav vseeno ne moramo delati. To je, tako, če dam primerjavo, lahko, le minister vizija, ki je lahko minister izvoljen in ima funkcijo ministra za okoljen prostor. Še naprej jo joma lahko. Ampak potem pa jaz postavil pogoje tako kot oni za dve leti nazaj. In bom rekel, lete, lahko bote odprli usta in šli v službo, kaj napisal oziroma ministrovali. Če bote, pa rečemo, postavimo pogoje za dve leti nazaj, Če ste bili, ne vem, dve leti zanazaj, petka, desetka, na petnaestka, pet, ali pa če ste imeli, ne vem, za rojst dan listo prisotnih, na kateri so, so se podpisali in jih mora biti tukaj in tuk, ne? Tako kot, recimo, se pri nevladnih organizacijah so ravno tako napisali, občini zbor mora biti mora biti lista prisotnih, najmen tukaj ljudi, plačana členarina na tak in tak način, nedopustni pogoji in seveda tudi prepričan smo nezakoniti pogoji, ki ne bojo zdržali. Ne?
0: Zakaj nezakoniti?
6: Jaz mislim, da je nezakonito postaviti pogoje uh, delovanja neke organizacije za dve leti nazaj. In potem reči, recimo še to, da um, ja, mora biti uh, javno, je treba prikazati članstvo, ne nobenega članstva ne bomo javno prikazovali. Zakaj ne? ne? Ja, za, za, za mene je to nezakonito. Potem ne politične stranke prikažejo ali javno so svoje članstvo. Potem recimo zahtevajo od zavodov, da imamo najmenj tri zaposlene eh, za poln delovn čas in morajo imeti sedmo stopnjo izobrazbe točno za, za tisto smer, ki jo recimo oh, delajo. mi se pa, pa vprašimo, kakšno stopnjo, izobrazbe ima minister oziroma katero smer. Minister za okolje in prostor ima pravo smer izobrazbe. Imajo vsi na ars in na mop pravo smer izobrazbe.
0: Razumete to kot svojovrsten pritisk na nevladne organizacije?
6: Absolutno. Ne samo pritisk. To je popolnoma onemogočanje dela nevladnih organizacij. Ne? To je bil tudi namen tega, kar proba je na vid.
0: Tereza Novak.
1: Prepoznavamo te aktivnosti Oznemerjen signal, usmerjen proti neodvisnim vladnim organizacijam, in to precej spominja na to, kar se dogaja na mačarskem.
0: Zgodovinar Srednje Evropske univerze v Budimpešti, Luka Lisija Gabrielčič, meni, da nismo priča takemu napadu na civilno družbo, kot so ga doživeli na mačarskem, kjer je bila zgodovinsko civilna družba vedno veliko šipkejša kot v Sloveniji. To gre za
7: neko širšo splošno politiko, ki jo najdemo pri desničarskih uh, strankah, pri desničarskih pozicijah, tudi takih, ki niso nujno na uh, radikalnih pozicijih, kak kakršne Orbana. Va, ne? Mislim, da to je reko, neka dinamika, ki vendarle spada, bolj spada v neko običajno politično trenje, neko običajen trg različnih interesov, kjer logično desno sredinske stranke zagovarijo bolj pozicije, ki so v liniji Bi rekel, kapitalskih interesov. Nimamo praviti z logik, ki smo videli na mačarskem, ki je mnogo bolj agresivna in gre bi rekel, vrsto stopen glije, gre v bistvu za, za kriminalizacijo tako rekoč nevladnih organizacij. In s tem trenutno v Sloveniji nimamo praviti.
0: Moramo zaradi procesov, ki so se dogajali na mačarskem, biti še toliko bolj prividni pri nas?
7: Uh, ja, mi imamo na oblasti stranko ki se zbravi, niso nasprotni, niso nasprotniki, ki je tisti, ki trdijo, da, je, da se SDS z, zgleduje po Orbanu, po polski resnici in po Sloveniji. To pravijo njihovi lastni predstavniki in pravijo na razno razne načine, eksplicitno, implicitno, prek svojih medijev, prek, prek državnih omrežij, Teh izjave je ogromno, drugi pa ni nobene izjave, ki bi se od recimo, urbanističnih politik ali pa politik pruske
0: resnice distancirale. Luka Lisak, Gabrielčič opozarja, da se v trenutku velike koncentracije muči zvršne oblasti, tudi drugot po Evropi, vlogi civilne družbe ne bi smeli odrekati.